0: Uno de los sitios clave para visitar en la Ciudad de México es la Basílica de Santa María de Guadalupe. Millones de feligreses viajan de todas partes del mundo para presenciar a la Virgen más importante de Latinoamérica. Y ya que estás en la villa, como es común decirle, la gente sube al cerro donde San Juan Diego tuvo el encuentro con la Virgen de Guadalupe. Es un camino largo y difícil por su inclinación, pero los devotos lo suben con mucha alegría. Pero una de las cosas que más llaman la atención de los turistas es un mástil. Sí, un mástil de barco, en pleno cerro. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo llegó? Resulta que el mástil es en realidad un exvoto. ¿Qué es un exvoto? Se trata de una ofrenda dejada por los fieles que han recibido un don o curación como ofrenda y es como un recuerdo del momento en que fueron bendecidos. Los exvotos fueron muy populares desde tiempos de la colonia hasta hace un siglo, por lo que actualmente es muy raro ver uno. La realidad es que nadie sabe exactamente quién fue la persona que lo puso, ya que existen decenas de versiones, pero todos coinciden en lo mismo es la ofrenda de un viajero en Veracruz, que sobrevivió en alta mar, después de que su barco quedara destrozado en una tormenta y mientras rezaba a la Virgen de Guadalupe para ser rescatado, se mantuvo a flote gracias a un mástil hasta que un buque que estaba pasando por ahí, lo sacó del mar. Los historiadores discuten de cuándo fue colocado el mástil en el Cerro de Tepeyac, basándose en pinturas donde aparece en el fondo y en pinturas de la virgen donde se recrean sus milagros se aproxima que data de principios del siglo XIX. Existe la versión que en realidad un padre de familia lo colocó al creer que su hijo había muerto en un viaje a Europa, otra que en realidad no era uno sino dos barcos que chocaron y que los sobrevivientes lo colocaron en memoria, o en el caso de Fernando Álvarez Prieto se trata de un recuerdo de un barco llamado el Gavilán cuyo capitán se enamoró de una doncella que lo hace arrepentirse de sus malas acciones. Esto es descrito en un poema de 53 páginas llamado El Mástil del Tepeyac. Lo que sí es una realidad es que el mástil que actualmente podemos apreciar en el cerro no es el original, debido a que la piedra tuvo un accidente y cayó en 1916. Después de varios planes fallidos por reconstruirlo fue hasta 1942, con el dinero de la señora Aurora Hubert de Dubrón, que pudo erigirse nuevamente y es el exvoto que nosotros conocemos. La mezcla del mexicano entre la tragedia y el misticismo es parte de nuestra cultura. Como podemos notar en este episodio de Esta es otra historia, así que acompáñenos.
1: Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución. Y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
0: Un billón en español, un trillón en inglés.
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas.
0: Mexicanos provenientes del También centro. se dice que aparte um, ya sea la comida china. La derrota de Porfirio Díaz. <risa>
1: Curiosidades de un México que tiene más de una realidad Esta no es la historia que tú conoces Esta es Otra Historia
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es Otra Historia En otro episodio donde vamos a contarles Pues hoy vamos a hablar un poco más sobre historias de México en momentos de crisis Digo, eso México y crisis son sinónimo. Uh -huh. Pero en situaciones especiales, especialmente pues ya escuchamos todas las historias del coronavirus, todo eso pero pues no solamente los únicos tipos de pandemias que han existido. Vamos a hablar de dos maneras muy bizarras en las cual México intentó salirse con la suya. Mi nombre es Osvaldo Casares.
1: Yo soy Beca Duncan.
0: Y esta es Otra Historia. Esta
1: es Otra Historia. Otra historia. Bueno, vamos a empezar con el famoso gran diluvio
0: de 1629. Entonces dirán, ah, pues claro. <risa> ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Ya estaba ya era niño, decía el gabinete de AMLO. No, es el momento en que la Ciudad de México estaba bajo el agua. Las inundaciones de la capital de nuestro país es un fenómeno que, en serio, ha sido muy constante. Sí, siempre nos sigues. dicen
2: lluvias atípicas, y es como, no, no, no. <risa> siempre ha pasado. Sí. No son atípicas.
0: No, y además recordemos una cosita muy importante: la ciudad está construida sobre una gran cuenca cerrada y no hay una salida natural hacia el mar o hacia planicies. Entonces, digamos que estamos llenando una olla. Entonces, uh -huh. no hay como que a dónde irse. El Gran Valle de México permanece invisible sobre una gran plancha de islotes y de concreto, pero hubo un diluvio que duró días y sepultó a la gran ciudad bajo el agua durante 5 años. El famoso castigo divino o mala planeación urbanística, como usted quiera verlo, son las explicaciones principales para que este fenómeno de dimensiones bíblicas ocurriera a principios del siglo XVII. Entonces, empezaron con y ingeniería novohispana de esa época que no era muy bueno Grandes pruebas a la fe católica No sabían cómo, cómo afrontar este gran problema Pero bueno, vamos a conocer los orígenes y problemas y consecuencias de esta inundación Que podría considerarse como uno de los fenómenos más devastadores de la Ciudad de México Y vaya que hemos tenido un <risa> hay, montón. hay muchos en la lista Hay muchos en la lista Bueno, después de un largo periodo fundacional pues ya teníamos un siglo de que se había caído Tenochtitlan, ya era la Nueva España, ya tenía una identidad del territorio, una autonomía en la corona española. Bueno, si bien es cierto que la capital metropolitana se construyó bajo los cimientos de la Gran Tenochtitlán, para finales del siglo XVI y principios del XVII se comenzaron a construir ya edificios y barrios, ya tenía un modelo urbanístico muy cuadriculado, ya estaba... hay, hay muchas imágenes. Sí,
2: sí hay Como, muchos pues, mapas muchos ya. Muchos mapas, uh -huh. sí
0: ya más ordenada, casonas, haciendas, parroquias, ya estaban expandiéndose por las orillas y ya estaban llegando a los distintos lagos de la ciudad. Era un gran lago, pero tenía laguitos aún en los costados. Además se construyeron, en la medida de lo posible, canales de desagüe, salidas artificiales de agua que se llamaban los alabarradones. Entonces, a partir de 1600, la capital novohispana, o sea... Todavía no era sí, conocida como... la muy
2: noble y leal Ciudad de México, como sí. les decían
0: en esa en época. En esa época, ya, tú que le dices defectuoso, ya no nadie le dice así, <risa> no seas ese idiota. Bueno, ya comenzaba a tomar, pues ya, carita de ciudad, ya era como mm. ya, ya no era, ya no era San Luis Potosí. Ya
2: se había empolvado la nariz, ya se había puesto su labiecito. Ya se había, y
0: se había bonita. De hecho, un poeta español iba a retratar en su poema, Grandeza Mexicana, la belleza de esta creciente urbe novohispana y decía todo ella en llamas de belleza se arde y se va como Fénix renovando que es ver sobre las nubes ir volando con bellos lazos las techumbres de oro de ricos templos que se van labrando gracias señor, no dijo nada Juan Gómez de Transmonte un arquitecto que se iba a encargar de gran parte de la construcción de la catedral iba a dibujar unos planos los más completos planos de la ciudad un año antes de que ocurriera el gran diluvio iban a ayudar bastante Podemos interpretar brevemente desde la visión del autor del mapa cómo era el ordenamiento de la ciudad, los levantamientos de edificios más importantes, las vías de comunicación y cómo la capital estaba rodeada por grandes mantos acuíferos. Esto es muy importante porque iban a entender pues ¿por dónde empezó a entrar el agua, ¿no? Básicamente, ¿por <ríe> sí. qué se inundaba? Bueno, este plano probablemente fue realizado con la intención de realizar las pertinentes obras de desagüe, pero iba a ser demasiado tarde cuando el 21 de septiembre ay, septiembre en México siempre es muy mala onda, de 1629 ocurriría la tragedia. Bueno, previamente el gran diluvio en la gran Tenochtitlán y ahora nueva capital de la Nueva España, ocurrieron inundaciones considerables que hicieron a las autoridades pues idear planes hidráulicos para el desagüe. Dijeron, a ver, esto puede que vaya a estar pasando común, esto ya se inundó un par de veces, ¿qué hacemos para esto? Pero en septiembre de 1629, es cuando caería la famosa inundación y sepultaría la ciudad en agua, como decíamos, por cinco años debido a una potencia y torrencial lluvia que azotaría durante 36 horas de manera interrumpida. Día y medio. Sí, es día y medio. Sí, sí, sí día sí, y medio. Sí, sí, es lo que solicitó nada más. Con esa lluvecita iba a hacer un desastre en la ciudad. De hecho, los lagos de Zumpango y Texcoco, así como los canales y albarradas, serían insuficientes para contener el nivel de agua y provocarían. Estos daños que iban a desbordar toda la ciudad. La lluvia también tuvo el nombre de el diluvio de San Mateo. Ya que se conmemoraba el Día del Santo, la ciudad quedó irreconocible e inhabitable bajo dos metros de agua. Pues imagínense, varias casas de adobe y pequeñas trozas, pues se las llevó la fregada completamente, no, las pues, arrastró la ciudad. Todo la... tuvo que ser remodelado, Sí, ¿no? completamente. Terminó viviendo en los tejados y segundos pisos, los cultivos obviamente se vieron afectados. El precio y los insumos se vieron afectados. La carne, o sea, el precio de la carne. Imagínense conseguir algo de carne en esa época. El virrey Rodrigo Pacheco y Osorio se vio superado por la situación. Así como de la Madrid se vio superado cuando fue el terremoto. Este dijo, no, ¿qué, qué? Y al principio lo que hizo fue, pues necesito un préstamo de dinero para alimentar a los damnificados y pues empezar a regular los precios del mercado para que no se vayan a disparar tan feos los precios. E intentaba llevar a toda costa que se vaya a despoblar la ciudad.
2: Y ese fue el momento en que Puebla pudo haber sido la capital de la Nueva España, pero no se les dio. Aún con esa inundación, siguieron siendo Shell Shelbyville.
0: Bueno, el número de víctimas fue considerable, según le informó luego eh, el rey de España, Felipe IV, en una, donde decía que murieron 30.000 indios. ¡Ay, hey, indios! Así les decían.
2: Sí, sí, sí. Otra connotación, ¿no? Otro momento.
0: 30.000 indios les decían. Y 20.000 familias españolas no las había quedado... A México, 400 vecinos quedando aquella como un cadáver muerto. 400 personas quedaron en la Ciudad de México. Los subyentes más pudientes, como dices tú, se acaban ahí mudando a Puebla. Y los más pobres, pues no les quedaba otra. A, a, como sea, aprendieron a nadar. La ciudad iba a quedar en pausa indefinida y en lugar de disminuir el agua, crecía. Pues obviamente esto iba a la todavía más a este número de personas eh, de escasos recursos. Los iba a pegar todavía el doble Incluso hubo una propuesta formal del arzobispo Francisco Manso De mudar la ciudad a Puebla Efectivamente Donde se había concentrado la población sobreviviente Y que en su momento fungía como pues Principal centro político y económico Imagínense ahora todos siendo unos pipopes Ay no. no, 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 no no. Bueno, el virrey Osorio se iba a negar completamente a esta petición, Ya que costaría mucho más mover la ciudad debido a la inversión Pues ya habían hecho durante 100 años una ciudad para que pues, llegara este diluvio. No, había que buscar la solución. Empezaron a buscar las maneras de sobrevivir. Incluso hubo una gran deforestación a los alrededores para la tala de árboles para construir canoas, porque había una manera de transportarse y pues básicamente se convirtieron en un gigantesco xochimilco. Bueno, esto iban convirtiendo igual puentes. Necesitaban buscar la manera de pasar de edificio, de un edificio a otro. Entonces las misas también tuvieron que ser realizadas en techos y los feligreses escuchaban desde sus balcones y le pedían perdón a Dios porque estaban, según ellos, sufriendo un mal. Estaban siendo castigados, según claro, ellos. Claro,
2: pues además era una sociedad muy religiosa. No podemos entender el virreinato sin la religión.
0: Bueno, sin duda no las causas más obvias del de hecho de que la ciudad estuviera construida sobre un gran valle, pero hubo otras causas directas que pudieron servir como prevención a que esta gran tragedia ocurriera. Por ejemplo... Hernán Cortés podría considerarse como uno de los principales responsables. De por sí ya era culpable de muchas cosas, ahora súmenle esto. Porque en el periodo de conquista mandó destruir varios canales de desagüe para poder mover sus tropas por el agua. Entonces mm. si no los hubieran movido, hubiéramos tenido mucho mejor espacio. Igual virreyes anteriores habían contratado ingenieros especializados para que realizaran obras que permitieran sacar el agua en la ciudad... Proyectos que como la Hueteca fueron cancelados por el virrey Marqués de Gelves, argumentando que era muy costoso y que no iban a ser muy necesarios. No, si llueve, llueve en día ya, no pasa nada. Y pues clausera esta obra, iba a drenar el lago de Zumpango que hubiera podido salvar este gran problema. Y en 1629, ya que había pasado la inundación, las autoridades de ese momento iban a coincidir que había sido un gran error pausar tan enorme proyecto. Incluso el mismo virrey canceló la obra argumentando que lo hizo para evitar que resultara benéfica financieramente para los funcionarios de las administraciones anteriores. Enrico Martínez fue también otro de los directos responsables porque él era el ingeniero que estaba a cargo de los proyectos de desagüe previos a la inundación. Sabíamos que el canal de pango estaba en reparación y al comenzar el diluvio fue mandado a cerrar para evitar que fuera destruido por la lluvia. Martínez, al darse cuenta de que el canal resistiría, pues mandó a abrirlo otra vez, dijo, no pasa nada. Y pues ya era demasiado tarde. Y pues él, este imbécil, iba a acabar siendo encarcelado por su incompetencia. Otro gran problema fue la deforestación del Valle de México por la ganadería, pues hizo que las lluvias fueran cada vez más intensas y la del 9 de septiembre acabara siendo la peor. ¿Y cuáles fueron las soluciones a la tragedia? Ahora sí, vamos a lo bueno. La ciudad inundada duró hasta 1634. Cinco años después, efectivamente. Y poco a poco se fueron abriendo los tajos para que el agua fuera saliendo de la mancha urbana, aunque el daño estaba hecho. Cientos de familias, miles de muertes, ya tenían las grandes consecuencias. Recordemos que el mismo arzobispo había pretendido mudar la ciudad a las plenicias Inéxitos. El mismo que movió a la ciudad de México a Puebla, que quería hacer eso, fue el que dijo, oigan, y si movemos a la Virgen, creo que eso va a ayudar, ya con eso nos van a perdonar. Bueno, estaba
2: desesperado, hay que Están darle chance.
0: Bueno, también se le ocurrió construir un arca como la de Noé. Así, ya en su momento de desesperación. Pues dijo le dijeron, oiga, ya está muy deforestado esto. Yo creo que es una muy mala idea. Entonces dijo, bueno, ok. Entonces, además de que los únicos animales que habían sobrevivido pues eran los perritos, ¿no? De un islote. Ni siquiera de la ciudad, porque se habían muerto absolutamente todos.
2: Yo pensé que para salvar a la gente, pero era para salvar a los animales.
0: No, de hecho, a ese pequeño islote cercano a la catedral, tiempo después se le iba a llamar como la isla de los perros. Ah, claro. Entonces, imagínense todo eso, miles de ideas para poder solucionar y al final, pues, el agua subió su curso y lograron salvarse. Y ahora ya no somos 400 familias en la sierra.
1: Claramente. Esta es otra, otra historia. historia. Pues esto de las
2: procesiones para salvar una ciudad, pues nos suena como algo ya un poco fuera de moda, un poco antiguo, muy virreinal.
0: Ya cambiaron los tiempos, ya no Pues
2: uno cosas. pensaría, pero en México por supuesto que no.
0: Ah, sí es cierto, vivimos en México.
2: Porque no sé si se acuerdan de una pequeña epidemia que hubo, similar a lo que ha sucedido recientemente con el coronavirus, que fue la influenza H1N1. o como la conoce la maestra Elba la influencia AHLNL. Es imprescindible garantizar, y así se lo rogamos, señor presidente, girar sus instrucciones para que nuestros alumnos, los maestros, los directivos de las escuelas, la comunidad en su conjunto, sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL. LNL ante el posible rebo, rebrote que sucedería de, do, durante los meses invernales.
0: Qué hermoso momento, <risa> nunca voy a olvidar ese momento, gracias maestra.
2: Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? También había una situación de desesperación. Entonces, ¿qué pasó? Pues les digo, la situación era un poco desesperada. Ya les dije, se cerraron clases en las universidades y en las escuelas. Los restaurantes también estaban cerrando. Por supuesto, comenzaron a haber compras de pánico, ¿no? La gente compraba, que sí, garrafones, que sí, cantidades estratosféricas de papel de baño. Y entonces la iglesia dijo, ¿qué podemos hacer para ayudar a la población y detener esta epidemia Así que el 27 de abril de 2009 El Cristo de la Salud Salió a pasear por las inmediaciones Del Zócalo Uf. Capitalino Antes de salir a dar la vuelta al Zócalo El cardenal de ese entonces El icónico, famosísimo Norberto Rivera ¿Cómo <risa> Llevó a cabo una misa En la que solo hubo 58 personas entonces, bueno, no fue, por supuesto, una misa multitudinaria, pero lo más increíble de esto es que la gente ni siquiera iba a la misa en Norberto Rivera. Eran visitantes que iban de turistas a ver la catedral y de pronto les cerraron las puertas y les empezaron a repartir su correspondiente cubrebocas.
0: Muy importante. Y, muy por importante. supuesto, a,
2: a pesar de estar en la casa de Dios, <risa> tenían que ponerse su cubrebocas.
0: En la iglesia creemos también en la medicina, así que póngase esto.
2: <risa> bueno, eso es lo chistoso, fíjate, que en el discurso del cardenal, él invitó a la población a que por favor siguieran las medidas de higiene que curiosamente habían sido establecidas por científicos, lo cual es chistoso porque creo que la iglesia no cree en la evolución. Entonces, bueno, curiosamente vemos que aparentemente esta disputa histórica pudo haber sido resuelta gracias a la influenza, así que no todo fue malo en esta historia. El momento de la Eucaristía fue también increíble, porque en lugar de pasar de la mano al cardenal a la boca del feligrés...
0: <risa> no, 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 no sé qué... no por Pues favor. se tuvo que
2: hacer de mano en mano, ah. ¿no? Porque pues es que esas malditas dudas del contagio... ¿Para qué le buscas? ¿Para qué le juegas? Pues para qué le andas jugando... Es sí, muy mano de Dios, eh, pero pues para qué... Pero pues sí, hay que ser precavidos... Entonces, casi al término de la misa, el vocero de ese entonces declaró que se cancelaban las celebraciones religiosas en 530 parroquias y más de mil templos en la ciudad y en el área conurbada. Lo que me sorprende es que existan tantas.
0: Bastante. O sea, cuando ves
2: el número, dices, ¡wow! Ah, okay, okay, no, sí, wow ya hay unos no
0: 400.
2: De hay un montón. Así que bueno, además de cancelar el culto temporalmente, sí, sí, por supuesto, sí, 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 ahí, eh, decidieron que una de las primeras acciones que la iglesia debía emprender fue comenzar con un novenario y a las seis de la tarde realizar la procesión de la imagen del Cristo de la Salud que, por cierto, tiene una antigüedad de 300 años. Entonces, no era cualquier imagen.
0: Igual le crearon allá por la época del de cuando... El, puede ser. El, puede, porque justo en, Charcó, en esa México. época...
2: Exacto. En esa época había esta idea de que pues, los problemas se podían solucionar con una procesión. Entonces, es muy probable que se haya creado para algún otro problema, epidemia, enfermedad. dijo Obviamente hubo algunos feligreses que ya sí se incorporaron a la procesión. No iban a dejar solito al obispo, aunque, la, como les decía, la mayoría de los que asistieron a la misa, pues los agarraron sorpresivamente. Ya una vez que el Cristo estaba dando el rol por el zócalo, paseándose, pues ya se, se comenzaron a unir varios feligreses. Y pues era una forma de ser parte del cuerpo místico de Cristo, por supuesto. Lo curioso es que algunos otros tranzuentes les gritaban a quienes eran parte de la procesión para decirles no les hagan caso de todas formas se van a contagiar dejen de, de hacer grupos de más de 100 personas porque se van a contagiar entonces pues no fue como una procesión muy aceptada por todo el mundo y para que el ritual no fuera pues poca cosa las campanas tocaron para compasar el andar de la imagen y hacerlo aún más místico con el incienso que se iba quemando a su paso algunas personas, cuando pasaba la imagen, se hincaban a rezar y se levantaban como Lázaro para andar, aún y cuando varios no se habían contagiado. Iba, iba ¿qué, Cristo, ¿qué haces? ¿Te acercas o no? ¿Te acercas o no? Pero Cristo iba curando a diestra y siniestra ¿no? cualquier problema que hubiera, fuera influenza o no. Sí,
0: sí. O sea, ves a los pies, pero no le ves la frente porque en la frente ya tiene H1N1. Entonces mejor solo <risa> los pies. Ahí te concentras allá.
2: Ahora, lo interesante es que ima esta imagen no había salido a orearse desde 1850. Y en ese momento hizo un recorrido, curiosamente, también desde la Basílica de Guadalupe hasta la Catedral Metropolitana.
0: Y así nació la peste bubónica parte 2, así, porque estaba desde 1800, entonces acá no fue común. Bueno, no tienes HN1N1, pero pues creo que ahora tienes poliomielitis. Pues sí, entonces
2: es increíble cómo en la Ciudad de México seguimos creyendo que las procesiones nos pueden eh, solucionar problemas, nos pueden seguir curando Esto es algo que pasó en En 2009. O sea, apenas hace 10 años, ¿no? Sí, y con tiempo. todos los avances científicos, de cualquier forma los mexicanos seguimos creyendo que sacar una estatua a procesión por el Zócalo nos puede salvar de una catástrofe.
0: A ver, Beca, ¿tienes H1N1? No, por supuesto Entonces que no. funcionó. <risa> ok, entonces yo creo que lo que hicieron no está pongamos bien.
2: en duda al cardenal no, Norberto Rivera. Exactamente Sí.
0: Hicieron misas en unos techos porque estaba inundado y se estaba muerto el 90% de la población. Ey, el agua se fue. Cinco años después, pero se fue Igual la HN1, entonces... Yo digo que no hay que, no hay que jugar con fuerzas que no debemos controlar.
2: Bueno, y estos grandes acontecimientos... Que nos han llevado a hacer procesiones... Eh, como ya lo decíamos, la inundación... La influenza también tiene mucho que ver con los temblores. Estamos en una ciudad que constantemente ha sido como azotada por desastres naturales y por catástrofes. Y una de las más interesantes, en las que no hubo una procesión, pero de alguna manera sí pasó algo muy simbólico, fue el sismo del de 6 de junio de
0: 1911. Mm, digamos que, para empezar, México no estaba en un momento muy padre.
2: No, era un momento en el que ya había iniciado la revolución, estaba todo pues como muy eh, inestable. ¿Y qué pasó? Pues el 6 de junio de 1911 curiosamente este sismo coincidió con la entrada triunfal de Francisco Madero a la Ciudad de México. Entonces de alguna manera no es que se haya traído un santo para combatir una catástrofe, pero parece que la catástrofe respondía a la presencia de alguien que, pues, es conocido como el apóstol de la Revolución.
0: Pero al mismo tiempo no era tan bien visto en la comunidad católica. ¿Por qué? Porque el señor eh, Madero, pues, le gustaba hablar con los, con los al, muertos, sí, ¿no? Sí, era espiritista. Era espiritista. Y, pues, venía de, de donde todos los ricos, con las familias católicas, todo eso, tenían a Porfirio Díaz diciendo, ah, pues, por fin, no nos va mal. Entonces de repente llega este revoltoso, entonces no era muy bien visto. Entonces imagínate una señal de esa manera, una señal que te digan, ok, llegó este güey y tembló. ¿Coincidencia? Exacto. Y justo como decías, si en 1629 pensaban que la
2: inundación era quizá producto de que pues habían portado mal, ¿no? Uh -huh. Claro, era un castigo por pecadores, pues imagínate lo que debieron de haber pensado cuando tras la entrada de, de Madero tembló la ciudad. Y no fue un temblor chiquito. O sea, la verdad es que fue una cosa bastante, bastante fuerte. Para empezar hay que pensar que mucha gente tenía la idea de salir a las calles, a las avenidas. Pues no, la idea era salir a ver la entrada de Madero la mañana eh, siguiente. Pero por supuesto que eso no sucedió tal cual, porque pues todo el mundo se fue a dormir pensando que iba todo muy bien al día siguiente, pero de pronto se sacude
0: la tierra. Me estás diciendo que el mural que está en, en Chapultepec, de Madero entrando en la ciudad es falso.
2: Bueno, no, sí salieron algunas personas. Ahorita te cuento un poquito más <risa> de eso. Insisto, la gente pensó que iba a poder salir tranquilamente a ver a Madero, pero bueno, se sacudió la tierra. ¿Y qué pasó? Pues la gente salía de sus casas gritando, rezando, se rompieron cañerías, se levantaron los rieles de los trenes y los tranvías, hubo incendios, se suspendió la luz. O sea, la ciudad se convirtió en un gran caos. Ahora, lo interesante es que a pesar de esto, que, a ver, entre las víctimas estaban, por ejemplo, un, unos soldados que estaban en San Cosme, soldados que habían sobrevivido a pues, los, los inicios de la lucha y fueron sepultados completamente por el edificio tras el sismo. Entonces, la verdad es que sí fue una cosa bastante fuerte, pero lo curioso es que la mañana siguiente, en la ciudad decidieron que no importaba el sismo, de todas formas, iban a recibir a Madero. Y entonces la gente salió como si nada hubiera pasado, Incluso hubo vecinos que comenzaron a barrer las calles, o sea, comenzaron a barrer afuera de su casa para tratar de que no se viera tan desastroso, Porque para es, 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 que es, es, es no estuvieran los unidad. escombros. ¿Qué tal, Qué no? Mm. Sí, eso sí es ganas de recibir a alguien.
0: No como yo cuando llego a mi casa.
2: Sí, no como uno cuando tiene visitas que hay nada más como que avientas todo en un closet y ya, ¿no? No, no, no. Aquí la gente salió a poner guapa la ciudad otra vez. La idea, bueno, era, por supuesto, que ahora ya iba a haber un momento de democracia, donde iban a poder ya escoger a sus gobernantes. Entonces había... Este
0: presidente nos va a durar un montón, dijeron todos.
2: <ríe> sí, claro, obviamente no sabían lo que iba a pasar, pero había como mucha expectativa. Finalmente llegó a las 12.20 del día Madero a la estación de Colonia, donde ahora está el monumento a la madre. Ahí había una estación de tren y ahí llegó finalmente Francisco Madero, pues a una ciudad completamente devastada, pero muy feliz de recibirlo. Se dice que traía él un traje oscuro y sombrero de bola. Dicen que venía asomado por el barandal del vagón trasero del tren. Entonces él estaba también muy expectante a las más de 100.000 mil personas que se acercaron a recibirlo. Entonces, bueno, ahí vemos el espíritu del mexicano que cuando hay epidemias sacan al Cristo de la salud y cuando va a haber entradas triunfales de presidentes revolucionarios no importa si llueva, truena o relampaguee, la gente sale a las calles a recibir a sus héroes.
0: Así recibieron a Peña Nieto, me acuerdo, cuando inició su presidencia. Igual bonito, ¿no? El, el uh -huh. uno de igual sí, precioso, sí, muy, sí. La gente muy Ey, feliz. te regalo esta piedra! Y le lanzaron así. <risa> ¡Muy buena onda a todos todos! ¿eh? ¡Te regalo estas latas! ¡Buenísima onda la gente! Pero bueno, lo importante es que el mexicano, a pesar de que pasen las tragedias, sea temblores, ya sea inundaciones, ya sea... Epidemias. Epidemias, gobiernos, lo que sea, de alguna manera se unen para hacer algo, tal vez ridículo, tal vez interesante, pero ahí siguen. Y ahí seguirán por el tiempo, los tiempos, porque el mexicano, quieras o no, siempre va a ser muy unido.
2: Sí, sí, totalmente. Y eso es lo que las historias de hoy de procesiones nos han enseñado.
1: Esta es otra historia Y bueno amigos, esta fue Esta es otra historia Muchas gracias por
0: escucharnos Espérense la próxima semana que vienen Otras particulares fábulas Que han sucedido en este país Y que como siempre No van a creerlo, pero bueno Las dejamos esta semana, mi nombre es Osvaldo Cazares. Yo soy Beca Duncan, y no olviden que esta es
1: otra historia Nos vemos, hasta luego